0: Und das ist das Schöne, dass wir nicht nur sagen, ich bin im Tierkreiszeichen Schütze geboren, du bist Schütze, ah dann ist ja alles klar. Gar nichts ist klar. Das Spannende ist die individuelle Zusammensetzung, wie die Konstellationen zueinander sind. Und wenn man allein mal den Grundstock nimmt, woraus sich ein astrologisches Bild zusammensetzt, nämlich aus den einzelnen Planeten, aus den zwölf Häusern, aus den zwölf Zeichen des Tierkreises, hast du alleine da schon über tausend Kombinationsmöglichkeiten. Und das zeigt ja schon auf, wie unwahrscheinlich das ist, dass zwei Menschen das identische Bild haben und dass man pauschal sagen kann, du bist das. Weil du bist ja zu deinem Tierkreiszeichen oder Sternzeichen noch vieles anderes. Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Auch heute werde ich in dieser Folge alleine vor der Kamera sitzen und werde dir etwas vortragen, was dir helfen kann, was dir helfen soll, jetzt zum Beginn des neuen Jahres 2024 erfolgreich in dein Business zu starten, in dein Business Jahr zu starten, aber auch erfolgreich mit deinem Business durchzustarten, für dich als Business Personality, als Persönlichkeit in deinem eigenen Business, aber auch als Führungskraft, für dein Team, für potenzielle Mitarbeitende, für bestehende Mitarbeitende oder für deinen Umgang, mit potenziellen oder bestehenden KlientInnen oder KundInnen. Ich habe ein in Webinarform etwas vorbereitet, das heißt, die einzelnen Folien werde ich dir gleich nach und nach einblenden und werde jeweils was dazu ergänzen und der Titel dessen, worum es heute geht, ist über Persönlichkeit, also über das Ich in deiner Persönlichkeit zum Erfolg. Wie du mit Hilfe der Astrologie dein Business transformieren kannst. Transformation ein wichtiges Thema, zumal auch wir jetzt ab dem kommenden Monat, also ab dem Beginn des Februars, eine krasse Konstellationsveränderung am Himmel zu erwarten haben, die definitiv alle in irgendeiner Art und Weise spüren werden. Und da geht es durchaus um transformative Energien. Und was ist die Möglichkeit, wenn es um Transformation geht? Du kannst es geschehen lassen, dann kann es wirklich hart und schwierig werden. Oder du stellst dich dieser Energie. Und wenn du dich der Energie stellst, das heißt also, wenn du dich dir nicht entgegenstellst, um zu kämpfen, sondern dich mental darauf vorbereitest, den Schwung der Energie zu nutzen, dann kann Großes passieren. Dann kannst du Großes bewegen in deinem Businessjahr 2024. Und ich führe dich da jetzt mal durch, durch die einzelnen Folgen. Zum einen heiße ich dich herzlich willkommen im neuen Jahr. Hoffe, du bist gut gestartet in dieses neue Jahr, hast Kraft tanken können, hast deinen Kopf beisammen, aber hast auch ein offenes, großes Herz, um durchstarten zu können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die nicht richtigen Entscheidungen, die definitiv kommen werden, auch in diesem Jahr, bei dir, bei mir, bei allen anderen, dass du dafür wenigstens gut mental auf, aufgestellt bist, um deinen Fehlentscheidungen auch etwas entgegensetzen zu können. Dass du also nicht direkt in die Knie gehst oder dein, dein deine Energie verpufft wie durch ein offenes Leck, dass das alles abfließt von dir, sondern dass du so stabil und sicher in deinem Business, in dir selber bist, dass du allen Chancen und Challenges dieses Jahres begegnen kannst. Jetzt lass uns einfach mal schauen, was ich hier so für dich vorbereitet habe im Einzelnen. Es geht um im Wesentlichen darum zu entdecken, wie du auch durch Astrologie nicht nur dein Business, sondern auch deine Persönlichkeit transformieren kannst. Und es geht darum, dass ich dir zeige, wie du die Kraft der Sterne nutzen kannst, um dich selbst und dein Team besser zu verstehen, und zu führen. Das ist für mich nämlich der wahre Schatz der Astrologie, dass es darum geht, sich selber besser kennenzulernen und sobald du mit Menschen zu tun hast, und das haben wir alle, egal was du verkaufst, also ob du Kunde bist oder ob du Anbieter bist von Produkten oder Dienstleistungen in irgendeiner Form, ob du Arzt oder Ärztin bist, ob du Verkäuferin, Verkäufer bist, ob du produzierendes Gewerbe bist, also irgendwo geht es immer darum, dass Menschen etwas für Menschen tun und Menschen mit Menschen zu tun bekommen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann bist du ja der erste Mensch, den du am Morgen begegnest und dann ist es doch schön, wenn du mit dem Menschen, mit dem du am ersten in der ersten Begegnung des Tages zusammenstößt, wenn du da direkt ein gutes Verhältnis hast zu dir selbst und ausgehend von dir mit anderen Menschen auch, mit denen du im Laufe des Tages zu tun bekommst. Und was du da tun kannst, das werde ich dir heute in dem Video und in weiteren Videos in der Serie von Moin Leben, Astrologie und Business erläutern. Und deshalb freue ich mich, wenn du A, hier dabei bleibst, wenn du für dich das Maximale aus dem heutigen Vortrag mitnehmen kannst. Aber auch wenn du alles weitere erfahren willst, dann like einmal, wenn du dieses Video gesehen hast, damit ich weiß, dass es angekommen bei dir Abonniere den Kanal und schalte die Glocke frei, damit du auch über alle weiteren Videos informiert bist, selbst wenn du mal woanders bist. Die Videos kommen immer an einem Sonntag raus, das heißt, da hast du hoffentlich Zeit oder nimmst dir die Zeit für dich, um zu reflektieren, was auf diese Art und Weise zusätzlich zu dem, was schon gut läuft, in dein Leben kommen darf und in dein Business. Welche einzelnen Punkte gehen wir miteinander durch? Ich werde mit dir die Grundlagen der Astrologie im Business besprechen oder dir aufzeigen. werde dir aufzeigen, die Astrologie in der Teamentwicklung, welche Qualitäten du daraus ziehen kannst, welchen Nutzen du für dich daraus gewinnen kannst. Es geht um Astrologie in der Führungsrolle, für dich als Führungskraft, als Managerin oder Manager, als Unternehmerin oder Unternehmer. Es geht um Astrologie in der persönlichen und oder beruflichen Entwicklung und es geht um die praktischen Anwendungen und auch die Grenzen der Astrologie. Also auch darüber werde ich heute mit dir reden im Verlauf dieses Videos. Und jetzt steigen wir direkt ein. Was sind die Grundlagen der Astrologie? Ich bin seit mehreren Jahren als astrologischer Berater, als astrologischer Coach und Business Mentor aktiv. Und für mich hat sich herauskristallisiert, dass es im Wesentlichen erst einmal vier Punkte sind, die ich mir als erstes anschaue, wenn ich ein astrologisches Bild vor mir habe. Für das astrologische Bild brauche ich dein Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit, weil daraus setzen sich die einzelnen Punkte dann zusammen. Das heißt also, aus dem Zeitpunkt deiner Geburt ist das wie ein ein Foto, eine Aufnahme vom Sternenhimmel und der Ort deiner Geburt gibt die Navigation vor, die Winkel der einzelnen Planeten zu dir und zueinander. Und aus diesem Bild kann man als Astrologe, als, als geübter Astrologe schnell etwas herauslesen. Und die wesentlichen Punkte stelle ich dir hier einmal vor. Das ist zum einen der Aszendent. Der Aszendent steht für die für den ersten Eindruck, den Menschen von dir gewinnen, wenn sie dich kennenlernen. Und im Business ist ja kaum etwas Wichtiger, als einen guten ersten Eindruck zu machen, das heißt dir deiner selbst so bewusst zu sein, dass wenn du auf Menschen stößt, und du stößt ja auf Menschen bei allem, was du tust, selbst wenn du an deinem Schreibtisch im Büro sitzt oder am Arbeitsplatz irgendwo anders bist, sei es in der Werkhalle oder an der Kasse bist oder wenn du eine eigene Boutique hast oder ein Friseursalon oder irgendwas. Egal, was du tust, ist ja nicht nur die Kommunikation, wenn du mit einer Person sprichst, sondern Menschen nehmen dich wahr. Und dann ist es ja gut, wenn du zufrieden bist mit dem, was du ausstrahlst. Also wenn du Zufriedenheit ausstrahlst, weil du in deinem Inneren Zufriedenheit spürst. Und wenn du Straight, Also so eine gerade heraus sein willst und das auch ausstrahlen willst, ist es ja auch wichtig, dass du das in dir verankert hast, dass du gerade heraus bist, also dass du keine wischi entscheidung triffst. Es ist also wichtig, dass du von dir selber ein klares Bild hast, wie du in die Welt strahlen oder scheinen willst und dann natürlich wichtig auch offen zu sein für die Rückmeldungen, die kommen. Aber sie auch gegebenenfalls einzufordern oder zu reflektieren. Wie reagieren Menschen auf dich? Also der erste Punkt ist der Aszendent. Das ist ein Punkt im Horoskop, den ich mir als erstes anschaue. Und das Zeichen, in dem der Aszendent steht, sagt schon viel über dich aus. Aber auch das sei schon mal vorweg. Ich habe eben gesagt, auch die Grenzen der Astrologie. Es gibt keine Pauschalaussagen. Alle Menschen mit dem Aszendenten im Zeichen Schütze sind Sowieso. Das kann man nicht sagen. Und daher würde ich auch niemals bei einer Beratung, wenn mir jemand seine Daten gibt und ich sitze der Person zum ersten Mal gegenüber, die Augen rollen bei irgendwas, was da ist. Ach, du bist das und das. Ja, dann ist ja klar. Also keine Pauschalaussagen, keine Schubladen. Es gibt Charakteristika, für die jedes Zeichen steht, für die jedes Haus, jeder Lebensbereich steht, für die jeder Planet steht im, im astrologischen Bild. Aber das Spannende ist die individuelle Zusammensetzung, wie die Konstellationen zueinander sind. Und wenn man allein mal den Grundstock nimmt, woraus sich ein astrologisches Bild zusammensetzt, nämlich aus den einzelnen Planeten, aus den zwölf Häusern, aus den zwölf Zeichen des Tierkreises, hast du alleine da schon über tausend Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten. Und das zeigt ja schon auf, wie unwahrscheinlich das ist, dass zwei Menschen das identische Bild haben und dass man pauschal sagen kann, du bist das, weil du bist ja zu deinem Tierkreiszeichen oder Sternzeichen noch vieles anderes. Und das ist das Schöne, dass wir nicht nur sagen, ich bin im Tierkreiszeichen Schütze geboren, du bist Schütze, ah, dann ist ja alles klar. Gar nichts ist klar. Ein Teil meiner Persönlichkeit lässt sich aus dem Tierkreiszeichen ablesen, aber ein großer Teil kommt auch nicht aus dem Tierkreiszeichen, sondern aus anderen unter anderem aus dem Aszendenten nämlich, wie nehmen Menschen mich auf den ersten Eindruck hin wahr? Also das ist ein Punkt davon. Aber auch, wie reagiere ich auf neue Situationen? Auch das zeigt der Aszendent mir auf. Und mit zunehmendem Alter wird es natürlich, weiß nicht, natürlich ist es nicht, aber wahrscheinlicher, dann sagen wir eher wahrscheinlich, dass du mit zunehmendem Lebensalter auch mehr Erfahrungen hast. Und wenn eine Situation auf dich zukommt, kannst du auf andere Erfahrungen zurückgreifen. Und kannst dann einordnen, ob du etwas Ähnliches schon mal erlebt hast oder ob das wirklich etwas ganz Neues ist, auf das du dich einlässt. Und dann ist ja gut zu wissen, wie werde ich wahrgenommen und wie reagiere ich auf neue Situationen. Wenn du das für dich selber weißt, ist das ja schon mal ein Schritt, der dir helfen kann, auch das bewusster im Business, im Alltag einzusetzen. Und ich mach direkt mal die Brücke zu deinen Mitarbeitenden oder zu Kunden und Klienten, Je mehr du über die weißt, umso besser kannst du ja auch auf ihre Bedürfnisse eingehen oder umso besser kannst du sie steuern und unterstützen in dem, was sie brauchen von dir als Führungskraft. Das ist also ein Punkt, der Aszendent, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Sonne und das ist das Tierkreiszeichen, das heißt, in welchem Zeichen stand die Sonne am Himmel zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und die Sonne steht für die Kernpersönlichkeit des Menschen. Und da gibt es zwölf Möglichkeiten, das heißt von Widder bis Fische gibt es die Möglichkeit, dass du nicht nur die Möglichkeit, sondern die Sicherheit, dass du in einem dieser zwölf Zeichen deine Sonne stehen hattest oder die Sonne stand zum Zeitpunkt deiner Geburt in einem dieser zwölf Zeichen. Und die Kernpersönlichkeit, das sagt es schon aus, das ist das, was dich im Wesen ausmacht, im Wesentlichen. Und ich habe eben gesagt, es ist nicht allein entscheidend zu sagen. Ich bin Schütze, aber es ist schon ein grundlegendes Ding von mir, dass ich weiß, ich bin Schütze. Dann kann ich mir die Charakteristik des Schützen anschauen. Dann ist ja noch wichtig, wo stand denn die Sonne zum Zeitpunkt meiner Geburt? Und wie war sie mit anderen Planeten in Verbindung? Also was gab es da für Kommunikationswege? Und was bedeutet das für meine Lebensnavigation? Das wäre etwas, was ich schon in weiteren Schritten dann analysiere, Erst einmal schaue ich, in welchem Zeichen stand die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt oder der Geburt des Menschen, der Person, die ich analysiere. Und über die Kernpersönlichkeit etwas zu wissen, ist ja auch etwas für dich. Zu wissen, wer du bist, macht einfacher für dich zu sagen, was du willst. Und je klarer du das kommunizieren kannst, was du willst, umso einfacher wirst du verstanden und umso sicherer wirst du führen können, denn... Es wird weniger Missverständnisse geben, es wird zu weniger Reibungsverlusten kommen in deinem Team, wenn du ein Team hast oder in der Kommunikation mit den Menschen, mit denen du zu tun hast. Das kann in der Familie sein, aber hier ist jetzt der Schwerpunkt eher aufs Business gelegt. Das heißt also mit Lieferanten, mit Produzenten oder mit KundInnen oder KlientInnen, PatientInnen, also auch da mit allem, wo du zu tun hast mit Menschen, kannst du für dich indem du dich selber besser kennenlernst, alleine schon mal klarer in die Kommunikation gehen, dass es zu weniger Missverständnissen von deiner Seite ausgeht. Und je besser du dich selber kennenlernst, umso eher weißt du, auch, was deine Triggerpunkte sind oder worauf du reagierst. Und auch das kannst du ja dem anderen sagen, wenn ich dir das mal rückmelden darf, da und da reagiere ich immer so und so. Also sei bitte vorsichtig, wie du mit mir sprichst. Also zweiter Punkt nach dem Aszendenten, die Sonne, Kernpersönlichkeit des Menschen. Der dritte Punkt, den ich mir angucke, ist die Position des Mondes zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und der Mond steht für die emotionale Persönlichkeit. Also auch da ist es dann ja gut zu wissen, meine Kernpersönlichkeit ist Schütze. Meine emotionale Persönlichkeit, in meinem Fall ist es Jungfrau. Und vielleicht hast du meine letzte Folge gehört, wo ich mich selber interviewt habe. Also wenn du da Interesse dran hast, was das für mich heißt oder in meinem Fall bedeutet, dann Schau und oder höre dir Folge 11 von Moin Leben an. Da habe ich mich selber interviewt, mich selber analysiert und auch viel darüber gesprochen, wie ich ticke und was es für mich heißt, meine emotionale Persönlichkeit im Zeichen Jungfrau zu haben. Emotionale Persönlichkeit ist das, also wie reagiere ich auf Situationen. Die emotionale Persönlichkeit ist so deine, deine Körpermitte, dein Zentrum, der Solarplexus auch. Also wir alle reagieren ja. Intuitiv? Ja, wir reagieren alle unterschiedlich bewusst, aber wir reagieren alle und haben ein gutes oder ein nicht so gutes Gefühl, egal in welcher Situation wir sind. Und je besser wir lernen, auf unsere Intuition zu hören und zu vertrauen, auch da wird es umso einfacher, das zu nutzen als Qualität, um sicherer im Leben zu stehen, um sicherer durchs Leben gehen zu können. Und daher ist es natürlich auch für dich gut, zu wissen, was ist meine emotionale Persönlichkeit? Also wie reagiere ich im Inneren oder wie kann ich lernen, mehr darauf zu hören, was mein Bauchgefühl im Volksmund, Bauchgefühl, was mir das signalisiert, was mir das sagt und wie kann ich damit mehr in Einklang kommen? Und ich glaube, das kennst du genauso wie alle anderen, da brauchst du nicht lange nachzudenken, um auf eine Situation zu kommen, wo du nach deinem Bauchgefühl gehandelt hast und das war richtig und wie gut sich das angefühlt hat und wie natürlich das war. Und ich glaube, wir haben alle, auch du wirst sicher schon Situationen erlebt haben, wo du vielleicht einen Vertrag unterschrieben hast, als du in Anstellung warst. Kann ein Ferienjob gewesen sein, kann ein längeres Anstellungsverhältnis gewesen sein, wo du während des Unterschreibens oder während der Gespräche kein gutes Gefühl hattest. Und egal, ob das jetzt ein Vertrag, eine Vertragssituation oder irgendwas anderes in deinem Leben war, bin ich mir sicher, jede und jeder von uns hat schon einmal gegen das Bauchgefühl entschieden, wusste also in dem Moment, das kann nicht funktionieren. Und auch das hat sich dann bestätigt. Und solche Situationen gilt es ja in Zukunft zu meiden. Und dafür ist es ja gut, wenn du dich selber kennst, wenn du die Signale deines inneren, wahrnehmen kannst, um danach zu handeln und das in deine gesamte Handlung, in deine gesamte Personality einbeziehst. Also emotionale Intelligenz, eine der Superkräfte, zu denen wir Menschen fähig sind, wenn wir sie zu nutzen wissen und wenn wir sie bewusst einsetzen. Und der vierte Punkt, über den ich an dieser Stelle sprechen möchte, ist der MC, der Medium Coeli, der Sonnenmittelpunkt, das heißt also der höchste Stand der Sonne im Horoskop. Und auch da ist es ähnlich wie beim Aszendenten, ein fester Punkt im Horoskop und auch da ist entscheidend, in welchem Zeichen steht dieser Punkt. Und am höchsten Punkt der Sonne hat die Sonne die weiteste Sicht. Das kannst du dir so ausstellen, als wenn du auf dem Berggipfel bist und vom Berggipfel kannst du über gesamte Tal schauen. Also vom höchsten Punkt im Gebirge hast du die weiteste Sicht, wenn denn deine Wolken da sind, natürlich. Und auch so ist es im Leben immer. Es ist nicht immer alles selbstverständlich, dass du freien Blick auf deinen Lebensweg hast oder auf die Ziele, auf die Pläne, auf die Visionen. Aber es ist ja gut, eine gute Vorstellungskraft davon zu haben, wo es hingehen kann, wo es hingehen soll. Und da gibt der MC, der Medium Coeli, Aussage oder Ausschluss drüber, Aufschluss drüber, Entschuldigung, dass du anhand dessen schon weißt, wie gehe ich mit Zielen um, wie setze ich mir Ziele, wie zielstrebig bin ich denn und wie ticke ich in Bezug auf die Zielsätze und auf die Umsetzung meiner Ziele. Und da merkst du, wir haben schon mit dem ersten Eindruck, mit der Kernpersönlichkeit, mit der emotionalen Persönlichkeit und mit deiner Zielsetzungsfähigkeit wie auch Zielstrebigkeit vier ganz, ganz wesentliche Ankerpunkte oder Eckpfeiler die dich in deiner Business-Persönlichkeit ausmachen und je besser du dich da kennst in den Punkten, die dich sicherer machen können, um klar im Business nach vorne zu gehen. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt das für dich, das macht dein Leben besser. Du weißt das aber auch und da unterstütze ich dich gern dabei für die einzelnen Mitglieder deines Teams. Das heißt, im Teamaufbau kann ich dich unterstützen zu sagen, wer passt denn gut zu dir? Was brauchst du noch für Qualitäten? Nicht nur rein vom vom, vom Lebenslauf her der Person, sondern auch aus der Sicht der Persönlichkeit, der Anlagen, die da sind, um dich optimal zu ergänzen oder zu verstärken. Und da werden wir jetzt im weiteren Verlauf auch des heutigen Videos einmal weiter reingehen, tiefer reingehen und du darfst lernen, wie Astrologie weit über Sterndeutung hinausgeht und tiefe Einblicke in deine Persönlichkeit bietet. Verstehe, wie zum Beispiel der Aszendent und das Mondzeichen deine emotionale Intelligenz und deine Art, im Business aufzutreten, beeinflussen. Darüber habe ich gerade schon gesprochen, unter anderem über den Mond und über den Aszendenten, aber wir haben auch über die Sonne und über den MC gesprochen. Und hier habe ich mal zwei Beispiele aufgeführt, also oben drüber steht, jedes Zeichen hat etwas Gutes, das habe ich vorher schon gesagt dass es darum geht, nicht pauschal Aussagen zu treffen, aber es können auch jedem Zeichen bestimmte Qualitäten zugesprochen werden. Und das ist ja dann wichtig zu wissen, in was für einem Umfeld arbeite ich und da dann zu schauen, was würde mich ideal optimal ergänzen, was wäre wichtig für Kundenbetreuung, was wäre wichtig für den Erstkontakt, was wäre wichtig für den Verkauf, für die Abwicklung von Verkäufen. Was wäre aber auch wichtig im Hintergrund, also im Backoffice, für die Buchhaltung. Also da gibt's überall Qualitäten. Es gibt überall Zeichen, die eher aussagen, ob ein Mensch dazu in der Lage ist, dich in dem Bereich gut zu unterstützen oder aber ob's auch für was anderes gut ist oder manchmal auch gut und hilfreich zu wissen, warum knallt das immer wieder aneinander zwischen dir und Mitarbeitenden oder Kunden oder Kundinnen, wenn du weißt, was bei dir einfach die Punkte sind, die das auslösen können. Und dann ist es ja auch gut für dich zu wissen, mit den Menschen kann ich gut arbeiten, mit den Menschen weniger gut, dass ich das rauskristallisieren kann. Ich habe hier mal zwei Beispiele für den Aszendenten. Eine Person mit Aszendent in Waage neigt vielleicht dazu, diplomatisch zu sein und kann in Verhandlungen und bei der Konfliktlösung wertvoll sein, jedoch auch Schwierigkeiten aufweisen, klare Entscheidungen zu treffen. Waage, Beziehungsfähigkeit, also steht für die Beziehungsfähigkeit und die Schwierigkeit, dann zu sagen, man will es immer doch irgendwie allen recht machen, die am Tisch sitzen, dann zu sagen, das mache ich und das lasse ich als einen Teil der Qualität von einem Menschen mit dem Aszendenten im Zeichen Waage. Auch diese Person hat ja noch andere Qualitäten, aber ich möchte dir mal aufzeigen, worum es unter anderem gehen kann, worauf zu achten ist. Also Waage, das erste Beispiel für den Aszendenten Steinbock wäre das zweite. Eine Person mit Aszendent in Steinbock bringt eher eine strukturierte und zielorientierte Herangehensweise mit. Besonders nützlich in Bereichen, die strategische Planung und effektive Entscheidungsfindung erfordern, kann jedoch manchmal eine zwischenmenschliche Note vermissen lassen. Auch da ist gut, zu wissen, wenn du einen Strategen hast, dass du den Strategen nicht unbedingt auf die Kunden loslässt, sondern es sei denn natürlich dein Business ist, Strategie. Und so siehst du einfach, es sind Nuancen, auf die man achten kann und die dir vielleicht helfen, schon mal ein klareres Bild davon zu kriegen. Ich habe hier nochmal auch zwei Beispiele für den Mond. Also wo steht der Mond oder in welchem Zeichen steht der Mond? Eine Person mit Mond in Widder könnte schnelle emotionale Reaktionen und eine direkte Kommunikationsweise haben, was in Krisensituationen hilfreich sein kann. Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises, eher energetisch nach vorne, eher impulsiv, nicht viel nachdenken, schnell handeln. Jetzt aber in Kommunikation mit der emotionalen Persönlichkeit kann es etwas Impulsives sein. Das kann gut sein, in Krisensituationen wirklich dann trotzdem noch funktionieren zu können. Kann aber manchmal einfach auch schmerzhaft sein, weil über die eigenen Emotionen oder die Emotionen anderer hinweggebügelt werden könnte. Eine Person mit Mond in Fische zeichnet sich durch tiefes Einfühlungsvermögen und Intuition aus, was im Teamkontext förderlich sein kann, um ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen und kreative Lösungen für emotionale Herausforderungen zu finden. Wieder ist das erste Zeichen des Tierkreises Fische ist das zwölfte Zeichen des Tierkreises und da geht's eher um Visionen, um Medialität, um um dieses ganz feinsinnige, feinspürige und Fische neigen schon mal dazu, sich selber aufzugeben, um das für alle anderen schön zu machen und da besteht dann die Gefahr drin, wo Widder schon mal über was hinwegbügeln kann, also auch über die eigene Schmerzgrenze hinweggehen kann, kann es bei Fischen auf einer anderen Ebene über diese Grenze gehen, aber indem sie sich für andere aufopfern und dann die eigene Perspektive aus dem Blick verlieren. Du siehst also, ein, ein spannendes Thema, hoffe ich, für dich auch, worin du erkennst, was du alles noch tun kannst. Und hier steht auch unten drunter, alles hat eine und oder seine Bedeutung. Kommen wir zum nächsten Punkt, also zum zweiten Punkt unserer Agenda. Erfahre, wie du durch astrologische Profile die Persönlichkeiten in deinem Team erkennst und nutzt. Ich zeige dir, wie du ein harmonisches und effektives Team zusammenstellst, indem du die individuellen Stärken jeder oder jedes Einzelnen berücksichtigst. Und das ist etwas, was ich seit mehreren Jahren sehr erfolgreich tue, Das, wenn es ein bestehendes Team gibt, also Kunden kommen zu uns und das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben von EinzelunternehmerInnen bis zu mittelständischen Unternehmen mit bis zu 70 Mitarbeitenden haben wir so das Portfolio branchenübergreifend. Das heißt, wir sind nicht festgelegt auf eine Branche, wir können sowohl Coaches, Mentoren, Berater als auch Handwerksbetriebe, Architekten haben wir dabei, Gesundheitszentren, äh, Projektmanagement-Themen, viel Menschen, die, ähm, ja, eher auch in beratenden Funktionen von Mensch zu Mensch sprechen, aber durchaus auch die große Teams zu leiten haben, die ganze Unternehmen zu leiten haben, wo es dann verschiedene hierarchie gibt und einige dieser KlientInnen, die wir haben, gehen mit jeder Bewerbung, die sie reinbekommen, also wenn sie eine Stelle ausschreiben, schauen wir schon mal, worauf zu achten ist, aber auch bei jeder bewerbenden Person lege ich dann als erstes die Bewerbung auf den Tisch, mache eine Kurzanalyse anhand der Daten, die ich dann bekomme auch und gebe eine Rückmeldung, worauf in dem Bewerbungsgespräch zu achten ist. Es kann sein, und das kam auch schon vor, dass ich gesagt habe, lass da die Finger davon, weil das passt nicht auf das, was du vorhast. Also Das, was die Person mitbringt, passt da nicht drauf. Oder, oder ich sage aber, welche Fragen zu stellen sind. Also fühl hier mal auf den Zahn und geh da nochmal tiefer rein. Und das heißt, du kriegst schon eine qualifiziertere Sichtweise auf einen potenziellen Mitarbeitenden deines Teams. Und was spricht da dagegen? Es ist doch super, von vornherein offen mit diesem Thema umzugehen und auch der Person zu sagen, warum du die Daten brauchst, weil du dann ja vom ersten Tag an genau weißt, wie du diese Person bestmöglich unterstützen kannst. Und man hat direkt einen, einen guten Einstieg in die Zusammenarbeit, um zu sagen, das ist, das, das ist die potenzielle Anlage, die jemand hat. Dann geht es ja erstmal darum, herauszufinden, wo steht diese Person auf ihrem individuellen Weg was von ihren Anlagen ist ihr bewusst, von den positiven wie auch von den herausfordernden Anlagen und was ist ihr davon schon begegnet, das heißt also, was waren so die Highlights, was waren die Downlights ihres Lebens und da dann durchzugehen und zu unterstützen, das stärkt dich in jedem Fall in deiner Führungsposition, weil du von vornherein einen Anknüpfungspunkt hast, wo du sagst, okay, hierin kann ich dich gezielt fördern oder aber du weißt, da müssen wir externe Expertise einkaufen um dich in dem Bereich fördern zu können. Das heißt, dass die Person einen Kurs macht oder sich vielleicht auch beraten lässt, in dem Fall vielleicht auch von, von uns beraten lässt, um tiefer einzutauchen, um sich selber besser zu verstehen, um auch maximalen Nutzen aus dem Arbeitsverhältnis ziehen zu können. Für Arbeitgeber, fürs Team, aber auch für Kunden und alle anderen Menschen, mit denen man dann zu tun hat. Auch hierfür ein Beispiel. Zum Beispiel kann eine Kombination aus einem strukturierten Steinbock, und einem kommunikativen Zwilling zu einem effektiven Duo in Projektmanagementaufgaben führen. Der eine bringt die Struktur mit rein, der andere bringt die kommunikativen Skills mit rein und so können sich beide die Bälle zuspielen, wenn es um eine Präsentation geht zum Beispiel oder wenn es darum geht, ein Projekt anzuleiten und zu führen. Oder ein Team mit vielen Sonne-in-Skorpion-Mitgliedern könnte zu intensiven Diskussionen neigen, was durch Ausgleich mit Sonne-in-Fische-Mitgliedern, die empathisch und verständnisvoll sind, harmonisiert werden kann. Also auch da, man soll ja nicht direkt das ganze Team austauschen. Hatten wir auch schon, dass wir das erlebt haben, dass im Grunde im Laufe eines Jahres dann einmal das ganze Team umgewälzt wurde, zehn bis zwölf Mitarbeitende, bis es dann wieder gut war. Also bis es dann auf die Voraussetzungen des Unternehmerpaars gepasst hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch gut zu sagen, nee, aber ich, ich weiß, was ich an meinem Team habe. Mitarbeitende sind schon x Jahre bei mir. Trotzdem weiß ich jetzt durch die Analysen, die ich bieten kann, vielleicht noch besser, also ich jetzt in deiner Position als Unternehmende oder Unternehmer, wie ich die Leute besser zu nehmen habe. Um dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Position neu besetze, dann sollte das auf jeden Fall etwas sein, was das Team sinnvoll ergänzt und ausgleichende Energien reinbringt und nicht noch einen weiteren, der aus, der aus der Ecke kommt, wie viele andere vielleicht schon. Also es ist interessant zu sehen, aus welchen verschiedenen Charakterköpfen, aus welchen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen setzt sich dein Team zusammen und wie kannst du das nutzen innerhalb des Teams, aber auch in der Kommunikation nach draußen und in der Umsetzung dessen, was Dein Produkt oder Deine Dienstleistung ist. Kommen wir zu Punkt 3 der Agenda. Finde heraus, wie astrologische Einsichten Dir helfen, Deinen Führungsstil zu verfeinern und an Deine Persönlichkeit anzupassen. Lerne, wie verschiedene Sternzeichen in Führungspositionen agieren und wie Du selbst Dein Team basierend auf diesen Erkenntnissen leitest. Da habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt also, es geht immer als Unternehmender oder Unternehmende um dich selbst. Also alles fängt bei mir an. Auch darüber habe ich intensiv in meiner letzten Folge gesprochen, wie wichtig das ist. Natürlich ist es wichtig, dass du Aufgaben delegierst, dass du also andere Menschen in die Verantwortung setzt oder in die Verantwortung nimmst, Aufgaben zu übernehmen, die dich entlasten, damit du dich um andere Dinge kümmern kannst, damit insgesamt Wachstum möglich ist. Keine Frage. Aber damit du das tun kannst, damit du delegieren kannst, musst du ja erstmal wissen, was die Aufgaben sind. Und da geht's dann wieder drum. alles fängt bei mir an, Je klarer du dir bist, was die Positionierung deines Unternehmens ist, was der Zweck deines Unternehmens ist, was die Vision ist, wo du hin willst mit deinem Unternehmen. Daraus abzuleiten, wo du gerade stehst und die weiteren Schritte dann auch kommunizieren zu können, dass deine Mitarbeitenden abgeholt werden, sich abgeholt fühlen und mitgenommen werden auf die Reise, dass sie wissen, jetzt sind wir auf diesem Streckenabschnitt und da kannst du glänzen, liebe Controllerin, lieber Controller oder die IT oder die, die Kundenbetreuung. Also überall schauen, wo stehst du gerade, was sind da für diesen nächsten Schritt, der ansteht, für Qualitäten gefragt und gefordert. Wie kannst du das bedienen? Welche Qualitäten braucht es dazu von dir? Oder in deinem Team, welche Qualitäten braucht es dann gegebenenfalls noch von außen dazu und je klarer du dir dessen bist, das habe ich eingangs schon gesagt, umso klarer, umso eindeutiger kann deine Kommunikation werden, umso weniger Reibungsverlust gibt es und umso schneller und effektiver kannst du dein Team anleiten und umso schneller und effektiver könnt ihr Ziele erreichen auf eurem gemeinsamen Weg. Auch hierzu ein paar Beispiele. Hast du selbst zum Beispiel einen Löwe-Ascendenten, kannst du eine natürliche Autorität und eine motivierende Ausstrahlung besitzen, musst jedoch aufpassen, nicht überdominant zu wirken. Durch die Ergänzung mit Teammitgliedern, deren Sternzeichen andere Stärken aufweisen, wie die Detailorientierung eines Jungfrau-Ascendenten, kann wiederum eine ausgewogenere Führung erreicht werden. Also auch da wichtig, wenn du weißt, was du bist, wer du bist und was du kannst und darüber dann nicht in einen Mangel gerätst, sondern in eine Stabilität, Souveränität und Sicherheit findest, dann wird es dir auch leichter fallen, zur Seite zu treten und andere in deinem Team glänzen zu lassen und auch Klientinnen oder Kundinnen glänzen zu lassen, wenn du in beratender Tätigkeit bist, also nicht zu sagen, die dürfen nicht größer oder stärker werden als wir oder als ich, sondern dich zu freuen und zu sagen, wenn du einen Teil dazu beigetragen hast, dass andere eine tolle Entwicklung machen, sei es intern in deinem Team, sei es extern, das ist ja das Ziel vieler Beratungen, dass wir die KundInnen nicht schlechter machen, sondern besser machen und unterstützen, damit sie wachsen können, dann wäre es doch schade, wenn du irgendwann ein Thema damit hast, wenn jemand über dich hinaus wächst. Und wenn dann vielleicht auch die gemeinsame Reise irgendwann vorbei ist, weil die Person merkt, sie ist jetzt an einem, an einem anderen Schritt und braucht etwas anderes, also andere Begleitung, dann auch loslassen zu können und nicht festzuhalten in dem Fall. Noch ein Beispiel. Eine Führungskraft mit Mond in Schütze könnte offen für neue Ideen sein, muss aber lernen, sich auf Details zu konzentrieren. Hier könnte eine Ergänzung durch Mitarbeiter mit Mond in Steinbock hilfreich sein. Auch da ne, die Qualität des Einzelnen ausgleichen mit was annahmen oder sagen, ist wirklich zur richtigen Zeit die richtige Person am richtigen Ort mit den richtigen Aufgaben betreut. Betraut? Betreut. Also betraut, glaube ich. Das heißt also, kümmern sich zur richtigen Zeit die richtigen Mitarbeitenden um die richtigen Aufgaben und wissen sie, warum das, was sie tun, im Moment das Wichtigste ist. Darum geht's es und das ist die Kunst des Führens, das immer und immer wieder, nicht müde zu werden, darüber nachzudenken, nicht nur, ob du aus Mangel an Alternativen jemanden etwas machen lässt und dann nicht zufrieden bist mit dem Ergebnis. Das heißt, setzt sich da auseinander und auch da fängt es wieder bei dir an, weil du wirst die Person irgendwann reingeholt haben. Oder wenn du die andere Person bist, die irgendwo drin ist, wirst auch du dazu beigetragen haben, einen Vertrag zu unterschreiben, also zugestimmt zu haben zu einem gemeinsamen Weg zieh dich da nicht aus der Verantwortung, sondern übernimm die Verantwortung und schau, wie du in deiner Verantwortung, in deiner Führungsverantwortung die Rolle der führenden Person übernehmen kannst und schauen kannst, wie du das Ganze gut steuern kannst, dass A niemand sein Gesicht verliert, aber B trotzdem Offenheit und Direktheit da ist und dass auch Offenheit darüber herrscht, welche Qualitäten sind bei wem in welcher Form vorhanden. Und dass das Ziel ist, alle, bestmöglich einsetzen zu können. Und das heißt nicht, dass jeder in gleicher Form nach draußen strahlen kann. Also es gibt welche, die sind Entertainer. Es gibt welche, die sind im Vertrieb unwahrscheinlich stark. Es gibt aber auch welche, die da nicht ihren Schwerpunkt haben, sondern die ganz woanders unterstützen können. Und das jetzt nicht gegeneinander aufzurechnen, was ist besser oder schlechter, sondern alles trägt zum Gesamten bei. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig dabei. Egal in welcher Funktion, egal mit welcher Qualifikation zu dem insgesamten beizutragen, wenn du das so sehen kannst und nicht das eine gegen das andere aufwiegst oder noch drauf rumreitest, weil jemand, den du eigentlich für den Vertrieb eingekauft hast, nicht gut im Vertrieb ist, aber woanders unwahrscheinlich gut sein kann, vielleicht in der Qualität der Teambindung, also innerhalb des Teams Kommunikation oder wie heißt das, Feel-Good-Manager. Das ist ja mittlerweile auch ein fester Begriff in Teams, dass da jemand innerhalb des Teams für Stabilität und gute Laune sorgen kann oder für, für ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann ist doch schön, wenn du weißt, okay, du sorgst hinter den Kulissen für Ruhe und vielleicht ist jemand anders, der bisher nicht so in den Vordergrund getreten ist, dazu in der Lage, dann auf Kunden zuzugehen und Abschlüsse. Zu machen oder reinzuholen. Kommen wir zu Punkt 4. Nutze Astrologie, um deine Stärken zu erkennen und deine Karriere, dein Business aktiv zu gestalten. Ich zeige dir, wie du deine astrologische Konstellation für deine persönliche Weiterentwicklung und für deine beruflichen Ziele einsetzt. Das ist mein täglich Brot, dass ich astrologische Profile erstelle anhand der Geburtsdaten meines Gegenübers, und daraus ein Stärken-Schwächen-Profil erstelle, dass ich eine Navigation, deshalb heißt das auch Lebenskompass, dass ich einen Kompass mit auf den Weg gebe, wo hat eine Person seine Persönlichkeit, wo hat eine Person seinen Charakter und was sind das für Qualitäten, dass ich jetzt nicht genau sage, das ist der Job, aber ich kann auf jeden Fall sagen, in dem Geschäftsfeld oder in dieser Art und Weise zu arbeiten. Also eher... Im Hintergrund oder im Vordergrund, eher im Außen, also das heißt in der Öffentlichkeit oder eher etwas zurückgezogener arbeiten zu können, das alleine schon wissen zu können, ist ja Gold wert, wenn eine Person, also bevor eine Person lange Jahre und so ist bei mir ist das so und bei vielen, vielen anderen ist oder war das auch so, warum haben wir so viele Burnout-Fälle, weil so viele Menschen gegen ihre wahre Natur anarbeiten. Es ist ja nicht nur eine reine Überarbeitung, sondern es ist eine ein Arbeiten ins Sinnlose, Sinnentleerte hinein. Das brennt ja aus, dass du also kein Feuer mehr in dir hast, weil das Feuer verglüht ist, weil es nicht dein Feuer ist. Und da, das sehe ich schon. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann Burnout heilen. Das sollen andere machen. Also dafür gibt's gibt's Fachbereiche in heilenden Berufen. Das ist gar nicht meins, aber ich will dazu beitragen, dass es gar nicht zu so vielen Fällen kommt und dass wir, du in deinem Team oder du für dich auch vor allem, doch Positionen besetzt mit den richtigen Personen, die Lust haben, wenigstens für eine gewisse Zeit genau in dem Bereich ihre Sporen sich zu verdienen, ihre Entwicklungsschritte zu machen und auch ihre Erfüllung zu finden, weil alles andere läuft ja eher in die Leere. Und daher einfach nur sich hinzustellen und sagen, wir haben Mangel, wäre viel zu wenig, wenn das Problem nicht schon viel früher ansetzen würde. Nicht anhand der Zahl der Menschen, die angeblich zu wenig zur Verfügung stehen, sondern einfach in der Ursache ranzugehen und zu sagen, was sind denn überhaupt die Angebote, die den Menschen gemacht werden und das von frühester Kindheit an. Auch hierzu habe ich mal ein, zwei Beispiele gewählt. Eine Person mit Merkur in Wassermann. Etwa, die bringt oft innovative Ideen ein, die in kreativen Berufen besonders wertvoll sein können. Ebenso kann die Venusposition position Aufschluss über persönliche Werte und Vorleben, Entschuldigung, Vorlieben im Arbeitsumfeld geben, was bei der Karriereplanung helfen kann. Auch das nur noch mal ein, zwei andere Namen, die da jetzt reingeworfen werden. Wir haben vorher über AC, also Aszendenten, über die Sonne, über den Mond, über den MC gesprochen. Jetzt sind da schon mal andere Planeten, Merkur und Venus, mit ihren Qualitäten eingeflossen, auch wieder je nachdem, in welchem Zeichen stehen sie, in welchem Bereich stehen sie. Und auch hier zeigt sich, dass der Teufel oft im Detail steckt, dass es also keine pauschalen Aussagen gibt oder geben sollte, sondern dass es lohnt, genauer hinzuschauen. Und nun komme ich schon zum fünften Punkt meines Vortrages. Und hier geht es darum, dass du lernst oder lernen kannst, wie du Astrologie praktisch in deinem Business Alltag anwendest oder anwenden kannst und dabei durchaus auch ihre Grenzen beachtest. Ich gebe dir Tipps, wie sie als ergänzendes Werkzeug zur Stärkung deiner Persönlichkeit und deines Teams nutzt. Also Astrologie ist kein Vorhersage-Tool, kein, kein, keine Wahrsagerei. Aber Astrologie kann dir Tendenzen aufzeigen, kann dir Energien aufzeigen und du kannst dann gucken, ob du jetzt eine Investition tätigst, ob du damit wartest bis zum Zeitpunkt X, ob insgesamt jetzt gerade eine gute Zeit ist, um dein Team zu erweitern oder auch zu schrumpfen. Das sind Dinge, die ich astrologisch oder andere Astrologen natürlich auch worin wir dich unterstützen können, dein Business astrologisch auf sicherere Füße stellen zu können. Aber nicht nur dein Business, sondern in erster Linie dich, weil du bist dein Business. Und alles geht von dir aus, dementsprechend ist es ja in erster Linie wichtig, dass du für dich lernst, was dich ausmacht, um dann auf dieser Grundlage wissen zu können, okay, ich habe für mich gesehen, wie es weitergehen soll und jetzt möchte ich auch erfahren, wie ich das in meinem Business Tag für Tag einsetzen kann. Hier steht es auch nochmal: Astrologie ist ein Hilfsmittel und keine Wahrsagerei. Sie kann dabei unterstützen, die Persönlichkeit eines Menschen zu analysieren und individuelle Stärken oder Schwächen aufzuzeigen. Demnach ist der Einsatz von astrologischen Profilen in der individuellen Entwicklung sowie in Teambuilding-Sitzungen empfehlenswert, um Stärken und potenzielle Konfliktpunkte zu identifizieren. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, worum es heute hier ging. Die Weisheit der Sterne kann dir dienen, nicht nur um dein Business, sondern auch dich selber zu bereichern. Und im täglichen Miteinander möchte und kann ich dir zeigen, wie du dich selber besser kennenlernst, wie du bewusster werden kannst für die Qualitäten deiner Persönlichkeit, für die Herausforderungen, die deine Persönlichkeit mit sich bringt. Und es gibt einmal für die Grundlagen, die ich dir heute gezeigt habe, also für den Aszendenten, für den für die Kernpersönlichkeit, für die emotionale Persönlichkeit und für deine Zielstrebigkeit, also AC, Sonne, Mond und MC habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Dein Weg zum inneren Reichtum. Das habe ich in 2023 veröffentlicht und in diesem Buch habe ich zu jedem dieser Abschnitte ausführlich geschrieben und charakteristische Merkmale zusammengefasst. Und wenn du das Buch für dich kaufst, dann ist da in dem Buch ein QR-Code und über den QR-Code kommst du auf ein Formular, wo du deine Daten eingeben kannst, schickst mir deine Daten und ich schicke dir dann das Datenblatt, was dir dann wiederum hilft, die einzelnen Punkte nachlesen zu können. Das wäre der, wie ich ihn hier nenne, sanfte Einstieg, dein Weg zum inneren Reichtum über mein Buch. Und wenn dich das Thema hier insgesamt schon interessiert und fasziniert, auch über diesen Vortrag hinaus, oder wenn du jetzt vielleicht aufmerksam geworden bist und merkst, ach, okay, der redet nicht nur mit anderen in seinem Podcast in moin Leben, was ja auch ein Interview-Podcast ist, das heißt also ich stelle dir hier auch im Rahmen von Moin Leben weiterhin interessante Persönlichkeiten, ihren Lebensweg vor. Ich werde astrologisch auch Profile über sie erstellen, ich werde ihnen astrologisch Fragen stellen, ohne zu sehr ins Astrologinesisch abzudriften. Und es geht um Business bei Moin Leben. Und in einigen Folgen werde ich auch regelmäßig jetzt... Business und Astrologie vorstellen, was für Möglichkeiten da drin liegen, in einer Form wie heute oder ähnlich wie heute. Wenn Fragen von dir kommen, werde ich deine Fragen beantworten, auch in, in Form eines Podcastes, das ich dir auf jeden Fall einfließen lasse und einarbeite in meine nächsten Präsentationen. Aber das eine ist ja hier zuzuhören bei mir und dich vielleicht inspirieren zu lassen, vielleicht anregen zu lassen ob und was du damit tun kannst für dich, was du daraus für dich ziehen kannst. Der nächste Schritt wäre nämlich, wenn du tiefer einsteigen willst, wenn du mehr darüber erfahren willst, auch mehr über die Punkte Sonne, Mond, Aszendent, MC hinaus. Also wenn du ein ausführliches, astrologisches Profil haben willst, dann nimm Kontakt mit mir auf oder buche direkt über herzkanal.com deinen Lebenskompass dein astrologisches Profil, deine astrologische Potenzialanalyse, wo wir in gut zwei Stunden werde ich, also ich werde es vorher analysieren und dann während unseres Calls, Zoom Calls, werde ich dir, werde ich dich da an die Hand nehmen und durchführen. Das heißt, es gibt eine Präsentation, die ich vorbereite und im Laufe unseres gemeinsamen Calls werde ich dir alle Punkte deines astrologischen Profils offenlegen. Und du bekommst sowohl meine Präsentation, du bekommst die Aufzeichnung und wirst nach dem Termin klarer sehen können, warum du tickst, wie du tickst, warum du an bestimmten Situationen deines Lebens gescheitert bist bisher, aber auch wo Möglichkeiten für dich liegen und wenn du da schon unterwegs bist, warum es da lohnt, aufs Gaspedal zu drücken und mehr Schub drauf zu geben, weil dort Wachstumsmöglichkeiten für dich liegen. Wenn du also das Buch kaufen willst, das findest du auch über den Link auf unserer Seite herzkanal.com im Shop oder aber wenn du deinen Lebenskompass buchen willst, dann buche über herzkanal.com über die Seite und da findest du das dann unter persönliches Coaching mit Armin. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, da war auch für dich heute etwas dabei. Ich konnte natürlich nur ein paar Beispiele hier reinbringen, aber heute ist einer Tag, ein Tag von vielen Tagen im Jahr 2024, wo ich noch viele Folgen, Moin Leben produzieren werde und wo ich sicher auch noch andere Beispiele reinbringen kann, die dich anregen sollen, mehr über dich selber nachzudenken, einen Weg zu finden, wie du noch besser im Business, im Business Alltag, in deiner Business Personality dastehen, auftreten und nach vorne gehen kannst. Und das ist ein Weg, den du wählen kannst, dich nämlich astrologisch unterstützen zu lassen von mir oder von Herzkanal. Und das ist auch ein Podcast aus dem Hause Herzkanal, aufbereitet, geschnitten und vertont von Sebastian Fischer. Und dafür vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und wie zu den meisten meiner Videos zum Abschluss, gib gut auf dich acht. Gib gut auf andere Acht und gib stets dein bestes Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin und bis zum nächsten Mal.